0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. ¿Qué tal si busca la, la Palabra de Dios conmigo en 1 Samuel, capítulo 7? Es el capítulo que vamos a estar eh, hablando del día de hoy. Como dije al principio, en este mes, pues, eh, en este mes, en estas dos semanas, no vamos a tener servicio durante la semana. Así que el próximo servicio es el próximo domingo que va a estar predicando el pastor Isaac Núñez con nosotros. Primer servicio del año. Maravilloso Jesús. 1 Samuel capítulo 7, 12 dice Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y le puso por nombre Eben Eser, diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre te damos gracias por este día maravilloso, por este año maravilloso Señor que hoy simbólicamente vamos a despedir mi Dios. Te pido tu palabra mi Dios que hable a la vida como me habló a mí, Señor y que podamos terminar el día de hoy con una actitud y una Declaración diferente mi Dios, en el nombre de Jesús Amén El título de mensaje que lleva hoy Ebenezer Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Y hay una palabra poderosa que se llama procesos Cuando somos procesados ¿Y quiénes son procesados? Bueno, proces, eh, cuando hablamos de procesados eh, Número uno es un término judicial ¿Verdad? Cuando alguien es procesado Ahí está la sargento Sheila que sabe de eso Cuando una persona es acusada de un delito Y es procesado Comienza una investigación Igual que el dueño de ese auto Que ya mismo lo vamos a procesar nah, Son cositas que pasan Así que Procesados es un, es un término judicial. Los alimentos son procesados. La intención de que un alimento sea procesado es para habrá la calidad y que llegue a tu mesa ese, ese alimento como lo determinó el que lo creó, con calidad, con excelencia. Alimentos procesados: todos los embutidos, los hamburgers, los hot dogs, las papas fritas, los nuggets todo lo que me gusta a mí. Así que cuando hablamos de procesos y procesados, también hablamos de nuestras vidas. Cuando nosotros somos procesados, cuando nosotros pasamos por procesos, pasamos por procesos en nuestra vida, momentos difíciles, momentos que somos retados momentos que nos hacen llorar, momentos que nos hacen reír, momentos que nos hacen crecer, momentos que nos hacen madurar, procesos, cuando tenemos pérdidas en la vida, cuando tenemos ganancias en la vida, cuando soportamos la temporada difícil como fue lo del COVID. Y yo le garantizo que cada uno de nosotros, tanto los que están aquí, que estamos aquí, hemos sido procesados. Ánimo procesados, todos hemos sido procesados, todos hemos pasado por procesos en la vida, procesos naturales, cuando una pérdida de, de, de un abuelo una abuela que es parte de la vida pero sigue siendo un proceso difícil y hay cosas que no son naturales, hay cosas que son espirituales, hay cosas que hay procesos que nos llevan a bien y hay procesos que no tan bien pues todos somos procesados y cuando hablamos de procesos en la vida viene a, me trajo Dios el pasaje bíblico sobre Samuel primero es Samuel hoy quiero hablar una historia sobre la vida de Israel junto al profeta Samuel los procesos que vivió Israel, los procesos que vivió y siempre que hablamos de este pasaje bíblico marcamos el proceso de Israel ah, eso es bueno que le pase a Israel por esto y qué tal del profeta porque es un hombre de Dios no pasa un proceso si ¿Sí? entonces cuando hablamos de, de de 1 Samuel cuando hablamos de este proceso tenemos que comenzar con 1 Samuel a modo rápido cuando usted habla de la, de la historia de Samuel estamos hablando del nacimiento de Samuel de Ana su mamá ¿te acuerdas? que estaba pidiendo un hijo hizo un pacto con Dios si tú me das un hijo yo te lo voy a dar así fue entregó al hijo el hijo creció Jehová Dios lo llamó tres veces por su nombre. Tuvo un encuentro eh, 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 verdadero con Dios. Después de eso, Dios lo hizo juez. Porque antes no habían reyes. En ese momento no habían reyes. Quien juzgaba, quien era liderado, eh, lideraba el mundo, eran los jueces. Entonces vemos a Samuel que nace, es llamado, es escogido, es un líder que representa a Dios en la tierra. ¿Sabes qué? Al igual que tú y yo. Tú y yo hemos sido escogidos para esa posición. Tú y yo somos líderes espirituales. Tanto en casa, como papá, como esposo, como esposa. Tú y somos ministros, somos creyentes. Cargamos una responsabilidad de liderato en nuestra familia. Cargamos una, 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 un liderato en, con, con los amigos. Tenemos un liderato, una responsabilidad en la iglesia. Por esta razón, todo lo que afecta a la familia a los amigos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nos afecta a nosotros, directamente e indirectamente. ¿Por qué? Porque todos los procesos nos afectan. Recientemente el pastor Acuqui, desesperada, pidió oración por sus hijos porque donde estaban sus hijos hubo una amenaza de un torbellino. Imagínate nosotros los boricuas que no estamos acostumbrados a eso que ese es el momento, el huracán nos preparamos, viene María por ahí, nos preparamos y fue difícil. Pronto el bellino eso es el momento, no hay tiempo a prepararnos, nos desesperamos y la, el proceso de ellos afecta también a nosotros. Y así sucede en la familia, nos afectan los procesos. Así que cuando hablamos de Samuel, hablamos de esos primeros cuatro capítulos de introducción de la vida, del desarrollo de Samuel. Pero ya cuando pisamos el capítulo cuatro. Comienza una nueva etapa, comienza un proceso para Israel en el capítulo 4 ¿Por qué? Porque se revela una vez más el enemigo número uno de Israel ¿Quiénes eran? Los filisteos Los filisteos se presentan y mira lo que dice Mira lo que dice 1 Samuel 4.2 Nueva traducción viviente dice Los filisteos atacaron al ejército de Israel Y lo derrotaron Matando cuánto? Cuatro mil hombres Procesos Procesos que Israel no se esperaba El enemigo número uno Que Israel fue atacado Porque los procesos no los esperamos Nos llegan Entonces aquí vimos Israel Que van al ejército Van al ataque contra su número uno Entonces pierden Crisis Comenzó el proceso de Israel Perdimos cuatro mil hombres una baja en el ejército. Entonces, cuando vemos los procesos de la vida qué deciden ellos, ellos deciden, entonces, se reúnen los ancianos y dicen, "Vamos al campamento. Vamos al campamento, y, mire. Pablo, ponme ahí. Es que pedimos por esto. Vamos a buscar el arca del pacto. Vamos a buscar el arca del pacto porque fuimos al ejército, fuimos a la guerra sin Dios." Ya, yeah, vamos. Y van los ancianos, se reúnen y allá cogen los dos hijos de Eli, del sacerdote, ofnifinés, y garran y dirigen a que llevara el arca a la guerra. ¿Qué sucede? El momento de crisis, el momento de desesperación de luto se acabó cuando llegó que el arca del pacto. Y comienzan a celebrar. Comienza a dar gritos de júbilo. Llegó Dios. Llegó, llegó Jehová. Llegó el arca del pacto. Comienzan a gritar de tal manera. A regocijarse. Y se transforma. Y comienza otro proceso de alegría. De celebración. De fortaleza. Ahora es que. Es. Y así nos pasa. Tenemos por momentos procesos de pérdidas. Pero también tenemos procesos de alegría. Y llega el arca del pacto y comienza a celebrar de tal manera. Dice la Biblia. Y el contexto bíblico, que los filisteos, al escuchar a Israel con ese regocijo, con esa fuerza, después de haber perdido, de momento recibieron esa fuerza, se atemorizaron los filisteos. De momento Israel tuvo pérdida, un proceso de pérdida. De momento tiene un proceso de celebración. Y mira lo que dice Capítulo 4, 7 y 8, viviente, nos dice, hablando de los filisteos, entraron en pánico, los dioses han llegado a su campamento, exclamaron, esto es un desastre, nunca antes hemos enfrentado algo así, ¡socorro! está exclamando los filisteos, ¿quién podrá librar, librarnos de los dioses poderosos de Israel? son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios, con las plagas cuando Israel estaba en el desierto procesos, proceso de confusión ahora tenemos a los filisteos inseguros que momentáneamente pero dice el contexto bíblico que comenzó la guerra nuevamente entonces comenzamos que ese proceso creó inseguridad pero ellos comenzaron a pelear cuál fue el resultado de esa segunda oportunidad de batalla fue peor para Israel. Dice el contexto bíblico que no solamente perdieron 4 mil, ahora perdieron 30.000 Ya Israel había celebrado, ya Israel había un proceso de pérdida y ahora pierde 30 mil de parte de Israel. Los filisteos entonces para acabar y ponerle la cheria, el sonde, y no solamente ya habían perdido 4, 34 mil hombres. Paula, ponme otra vez sino que ahora perdieron lo que representa lo más sagrado para Israel. Ahora perdieron el arca de parto. Se llevaron a Jehová, se llevaron a su Dios, se llevaron la, la, las tablas de Moisés, se llevaron el, el maná, se llevaron la vara de Aarón, se llevaron otros simbolismos nos quedamos. ¿Y qué pasó con Israel? Entró en otro proceso. ¿entró en qué? en consecuencias y comenzaron las consecuencias a crecer no solamente perdieron 34 mil personas no solamente perdieron el pacto el, el arca del pacto no solamente eso sino que van corriendo un soldado huye y va donde el sacerdote elige si tú supieras lo que pasó si tú supieras lo que pasó Dice la palabra contexto bíblico entonces que cuando el soldado le cuenta al sacerdote Elí que, número uno, sus dos hijos, Fisnei y Ondi, perdieron o, o, eh, eh, murieron, suspiró posiblemente. Pero dice la Biblia que cuando le dijo el mensajero que perdieron el arca de pacto, que estaba sentado, se cayó para atrás. Y el sacerdote, Eli, murió en esos momentos. No solamente tuvieron consecuencias, procesos, sino que ahora tenemos una ristra, un listado de qué, de consecuencias. 34 mil personas muertas, se robaron el pacto, se muere, matan a dos hijos del, del sacerdote, muere el sacerdote. Pérdidas, procesos. Pero, ¿sabe qué? No pues se acaba ahí. Las consecuencias siguen. Entonces, la nuera de su sacerdote es la esposa. ¿De quién era? Se me fue de Fines. Ajá. Llegué. La esposa de Fines estaba embarazada. Cuando escuchó que su esposo murió, quizás hizo así. Pero cuando escuchó. Que laica el parto, porque eso es lo más grande, es la gloria de Dios. Fue robada, ¿qué pasó? Le dio dolor de parto, de tal manera que comenzó a parir ahí. Las nodrizas le dicen, no mueras, no mueras, es un varón, es un nene, está lindo. Pero lamentablemente la mujer parió. Y en esos momentos a ese hijo le pusieron sobre por nombre Icabot, que significa traspasada, es la gloria de Israel. Uf, procesos de Israel consecuencias de Israel Israel tuvo siete meses de luto sin el arca sin el arca del pacto siete meses de luto procesos en la vida cuando nosotros hablamos de pérdida cuando hablamos de procesos en la vida y vemos este pasaje bíblico vemos lo que estaba sufriendo Israel en esos momentos, que perdió 34 mil soldados tú sabes cuántas madres estaban llorando ahí tú sabes cuántas esposas estaban llorando ahí tú sabes cuántos hijos estaban llorando ahí te imaginas los levitas el sacerdote murió, los hijos murieron por el pueblo entero Israel hemos perdido la gloria de Dios hemos perdido nuestra identidad hemos perdido nuestro orgullo hemos perdido más sagrados procesos procesos en la vida que tenemos nosotros posiblemente diferentes pero cuando vemos procesos alguien en la Biblia pasó también por el proceso igual que tú y yo alguien ha tenido también consecuencias como la hemos tenido tú y yo y los procesos en nuestra vida que Dios permite que pasemos? el Señor estaba, está con nosotros el Señor ha estado con nosotros en los procesos de la vida lo bueno es que el Dios que tenemos es un Dios de segunda oportunidad. el Dios que tenemos es un Dios que acciona a favor de nosotros obviamente este contexto bíblico tiene unas consecuencias por la desobediencia y el pecado de Israel es muy diferente pero estamos hablando de consecuencias estamos hablando de dolor no de la raíz el pecado era la idolatría, el pecado era la desobediencia a Dios. Ya Israel tenía muchas pérdidas, ya Israel tenía muchas consecuencias. Entonces yo, cuando veo todo esto, lo que resaltó en este pasaje bíblico fue, ¿y qué? ¿y qué del profeta Samuel? Ah, oh, ese es el hombre de Dios, ¿y? Ese es el profeta, ¿y? Sigue siendo humano el autor no registra los procesos que pasó el profeta ese es su pueblo ese era el del pacto yo le garantizo que aunque la Biblia no lo registra el profeta Samuel se fue y se escondió a llorar yo, yo le garantizo a usted que el profeta Samuel se fue a una esquina a pedir misericordia a Jehová no seas tan fuerte con el pueblo Estoy seguro que el profeta Samuel posiblemente dijo, si querés llevaba a mí, perdona a esta gente pero llevaba a mí. Y cuando tú y yo que estamos aquí entonces estamos como el profeta Samuel entre medio de la crisis de la familia, entre medio de la crisis personal, estamos aquí batallando. Alguien tiene que clamar a Dios. Alguien tiene que venir con esa voz profética. Alguien tiene que intervenir entre Dios y las consecuencias. Alguien tiene que intervenir entre Dios y los procesos de la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro hogar. Como lo hizo el profeta Samuel. Que se te puso entre la crisis y el pecado. Entre las pérdidas, entre el luto. Que posiblemente mucha gente... Le dijo el profeta, ¿y qué hacemos ahora? Y el profeta, un hombre, esto es mucho. Te han preguntado a ti eso en tus procesos. Te han preguntado en este año, ¿qué hacemos ahora? Y tú, estás un hombre quecito, no sé. Porque ese es el momento en que tú y yo clamamos a Dios. Ese es el momento cuando tú no sabes hacer las cosas. ¿Qué vas a hacer en este nuevo año? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Qué pasó en mi familia? No sé, no sé. No tengo respuesta. porque tú no eres pastor. Pero tú no eres, no eres diagonista, Nilda. Sí. Pero el profeta Samuel era, era humano. Era un hombre de Dios. Tenía relación con Dios. Tenía conexión. Pero yo me pongo... Que aunque la Biblia no dice eso, yo me pongo en la posición de él. Lo que ese hombre pasó, esa presión de tantas muertes, tantas consecuencias. Y lo que nos enseña en este proceso es que siempre se tiene que levantar un profeta Samuel en tu familia. Alguien se tiene que levantar en los procesos de tus hijos. Alguien se tiene que levantar en los procesos de tu familia. Alguien se tiene que levantar en el proceso de, de tu vecindario. Alguien, alguien, alguien. Tú eres que soy profeta me queda grande. Somos tú y yo los creyentes. Somos tú y yo los que nos congregamos. Somos tú y yo los que tenemos la Biblia. Somos tú y yo que tenemos el lenguaje de reino. Somos tú y yo que tenemos el principio. ¿Cómo funcionan los principios de reina? Cuando alguien saca espada y tú dices, no, 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 no. Somos tú y yo cuando nos vamos a ver Spider-Man mi esposa y yo que, que sacamos como 10 mensajes para predicar de Spider-Man. porque cuando tú tienes el lenguaje de reino tú todo lo ves espiritual tú ves el Dios de oportunidades tú ves la misericordia ya está bueno para predicar a los jóvenes alguien tiene que tener ese lenguaje de reino en la familia Hay alguien tiene que llevar y aquí está el profeta Samuel como parte del pueblo con una responsabilidad ahí le dio una ira santa o santa ira al profeta Samuel y ahí se paró estoy seguro que después que Dios le dio convicción después que Dios le habló después que aclaró su mente ¿qué hago con mi vida? lo que no hice en este año ¿qué hago en mi vida? porque si, si lo que yo no hice en este año voy a repetir la misma historia el próximo año lo que tú no lograste lo que no, no venciste si tú usas los mismos métodos de este año, vas a obtener los mismos resultados del próximo año. Y eso fue lo que pasó aquí. Que el pueblo de Israel hacía el mismo método. Y Samuel dijo, no, no, no. Esto tiene que cambiar. Dice la palabra de Dios en primera, ya estamos en capítulo 7. Versículo 3 al 6 dice, Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón, si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Staroth entre vosotros. Si preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Staroth sirviendo a solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todos en misma y yo oraré por vosotros. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua Y derramaron agua delante de Jehová Y ayunaron aquel día Y dijeron allí contra Jehová Hemos pecado Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. El pecado de Israel era ese La idolatría Otros dioses que no era Jehová Dios Alguien <coughs> Alguien tiene que establecer en tu familia. Alguien tiene que establecer en tu vida el bien y el mal. Lo que está bien y mal. Tú tienes que establecer en tu vida qué yo hice bien en este año. ¿Qué hice mal en este año? Alguien tiene que establecer la paz en tu familia. Establecer la paz en tu, en tu trabajo. Alguien tiene que establecer la paz en tu vida. Alguien tiene que establecer la fe. Alguien tiene que establecer la esperanza. Vas a escuchar a mucha gente que va a decir. El 22-22 va a ser peor. No te quedes callado. Hay un corazón hablando. Hay un corazón confundido. No va a aparecer el profeta Samuel. Dios te va a usar a ti. Eres tú. Eres tú que tiene que implantar la fe. Eres tú que tiene que implantar la paz. Eres tú que implantar la esperanza. Cuando escuches un corazón de esa. <coughs> Desanimado, eres tú que tienes que usar, dejarte de usar como, lo hizo, como, como se usó al profeta Samuel. Y aquí Samuel, posiblemente con dolor. Aquí, prof, posiblemente el profeta triste por su gente. Aquí es Samuel, profeta sin dejar ser profeta, sin dejar ser humano. Yo me imagino al profeta hablando de parte de Dios en esa confrontación llorando. Yo me imagino aunque el contexto bíblico no lo dice. Yo me imagino el profeta diciendo, ustedes son mi gente, yo los amo, somos Israel, el pueblo de Dios. Yo me imagino al profeta Samuel traído unas palabras de, de, de fortaleza, de confrontación, de amor, de dirección no solamente los confrontó dice la palabra que los juzgó los oró por ellos y ayudó juntos ¿por qué? porque la oración continúa siendo la, la herramienta más poderosa la oración sigue funcionando y Samuel ¿qué hizo? intercedió no solamente señaló no solamente lloró no solamente apoyó no solamente profetizó sino que oró, intercedió. Y cuando vemos en 1 Samuel 7, 8 al 9, dice Entonces, dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, porque nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero, en el holocausto a Jehová, clamó Samuel a, Is, a Jehová por Israel. ¿Y qué dice el último? Y Jehová lo escucha. ¿Qué convicción más linda que tú puedas orar? Y tú sabes que Jehová te escucha. ¿Qué convicción más linda saber que Jehová, tú no ves a Jehová, tú podrás no sentir a Jehová? Por, por, podrás, no, no verlo pero tú podrás orar y, y, y que tú sepas que te escucha el salmista en un momento lo dijo es más esta semana Jehová nos escuchó para lo que eso nuevo, había una familia aquí que eran líderes de la iglesia de niños él es costaricense, ella es costarricense y él es salvadoreño llegan a esta iglesia porque él era la líder de Royal Rangel en Latinoamérica y llega aquí Bendijeron nuestra vida de una manera extraordinaria, a niñez, por no sé, tres, cuatro años. Él cayó en cama en estos días, en una condición que él tuvo de niño, que el nombre es difícil, pero una condición de esa, que posiblemente se la activó por la vacuna. Sus brazos dejaron de funcionar, su, todo su cuerpo. <coughs> una crisis. Y de Costa Rica llamaban a la pastora Ángela, Ángela fue la, el enlace. El pueblo se unió, el pueblo se unió. El cuadro era devastador. El doctor dijo, no, no lo aseguramos, lo vamos a entubar. Y cada noticia del doctor cogía a su esposa, nos cogía a nosotros y nos poníamos tensos. Yo activé los Roya Reñas Internacionales con todos los chats internacionales, todo Suramérica, Centroamérica. La Iglesia Creativa se unió. Comenzamos a clamar por un milagro. Y a los dos o tres días, cuando vemos que salió de intensivo en su proceso. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso? Gracias a Dios por eso. El salmista metafóricamente dice que Jehová tiene oídos y escucha. Y así es. Cuando tú no sepas qué hacer, tú tienes que orar a Dios. Cuando no sepas responder, ora a Dios. Cuando no sepas tomar una decisión de Espíritu Santo, dirígeme Es el Espíritu Santo que te va a enseñar a callar. Es el Espíritu Santo que te va a enseñar a hablar. Es el Espíritu Santo que te va a dar la idea. Y hemos hablado de eso poco. Recientemente hablamos de eso. Y en esos momentos, entonces nosotros tenemos que orar a Dios. Y hemos hablado aquí del quiz. Cuando tú fracasabas en una escuela, en la escuela, con el quiz, que hacían? ¿Te repetían el qué? El quiz. Así pasa en nuestra vida. Cuando tú tienes un proceso en tu vida y no tienes la fuerza y el dominio para, para vencerlo con las almas espirituales va a llegar el momento que te lo van a repetir con la intención de que, fracas que fracases no, con la intención de que, que, que superes que crezcas, que madures que tu fe aumente es una oportunidad para que tú te puedas levantar una vez más y aquí está Israel una vez más le repiten el quiz en el primero perdió cuatro, cuatro mil en el segundo perdió 3.000. Perdió el que de pasto. Aquí va otra vez a pelear contra el felisteo. Pero en esta ocasión, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. En esta ocasión, ayunaron. Ah, suena espiritual, ¿verdad? En esta ocasión, sacaron a los dioses. O sea, todo aquello que toma el tiempo de Dios en mi, mi vida es un Dios. Posiblemente usted no tenga allí un indio con un cigarro en su casa. hoy en día hay otros dioses que toman el lugar en nuestra vida del lugar de Dios hoy en día hay otras cosas que toman el tiempo de Dios en nuestra vida son dioses que inconscientemente no nos damos cuenta es lo mismo aquel, aquel tiempo hacían figuras trasera, bajan, hacían otras cosas pero entonces aquí está le dan una oportunidad más a Israel y yo me imagino ahora el corazón de Samuel. Yo me imagino ahora la pasión de Samuel. Yo me imagino ahora la fe de Samuel. Yo me imagino ahora a Samuel como oró a Jehová. Yo me imagino a Samuel orando ahora. Yo te, yo te garantizo que la oración, cuando le dijeron, nos vamos para la, la guerra, pero intercede por nosotros. Yo te garantizo que la oración de Samuel fue diferente. Porque la convicción de ella, Padre, tus hijos hicieron lo que tú querías lo que te agrada oraron, ayudaron te agarraron para darle padre ten misericordia un granado de fuerza aumenta su fuerza como el búfalo yo imagino a, al profeta Samuel orando, llorando con pasión, con fe como un loco allí dando vueltas en la montaña, en el valle no sé dónde estaba pero posiblemente estaba orando con una fuerza porque su convicción había cambiado porque sus ojos vieron algo diferente la intención de nosotros ser procesados como los frutos, como muchas cosas es que podemos maximizar el potencial de Dios en tu vida tú no te das cuenta pero cuando Dios nos creó nos creó con la capacidad de muchas cosas y a veces somos procesados y la única manera que nuestra fe crece la única manera que nuestra vida crece es cuando somos procesados y aquí vemos que en esta ocasión de guerra no hubo procesos. En esta, en esta ocasión no hubo consecuencias, sino resultados favorables. En esta ocasión que van a la, a la pelea otra vez, tienen resultados que esperados. En esta ocasión no hay maldición, no hay pérdida, en esta ocasión hay que bendición. Y abundancia. Y mira cómo termina este proceso del pueblo de pro Israel. Versículo, capítulo 7, versículos 10 y 11. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. más Jehová, está esto, esto me, esto me, más Jehová que tronó hasta Jehová digo, dijo ¿ahora qué? voy a los míos con mis hijos no te metas Jehová tronó aquel día con gran que estruendo usted se imagina usted se imagina ay Dios mío si yo fuera productor de película se imagina se imagina a esa gente acabalgando ahí entrando ay con una furia otra vez lo vamos a aplastar yo la, la bienvenida ¡cran! ¿cuándo tú vienes papá? ¿cuándo tú vienes? Usted no vio la película, pero los últimos hicieron. Los últimos, los últimos batabatas miraron. Esa fue la bienvenida que Jehová de Dios. O sea, Samuel estaba orando. Samuel estaba clamando. Cuando tú clamas por tus hijos, cuando tú clamas por tus nietos, el cielo va a tonar a favor tuyo. Pero este era el quiz de Samuel. Le estaban repitiendo el quiz al pueblo de Israel. Ahora vas para la batalla otra vez. 2022. Vamos a empezar otra batalla. Tú tienes que empezar diferente. Tú tienes que entrar diferente. Yo tengo que entrar. Yo voy a entrar diferente. Pero es una decisión. Y dice la palabra. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí más Jehová tronó sobre los filisteos y qué los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel y salieron los hijos de Israel de Mispa siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo Betcán y salieron los hijos de la iglesia creativa desde Junco Siguieron a los filisteos hasta la área metropolitana. Los montó un avión y los sacó de Puerto Rico. Y así terminó en esta etapa, en esta temporada, este proceso del pueblo de Israel. Israel aprendió a que tenía que sacar los dioses de sus vidas. Que sus su vidas no iban a cambiar hasta que sacaran todos aquellos dioses que tomaban el lugar de Dios en su vida. Hasta que no se arrepintieron. Entonces, la segunda oportunidad que Dios le dio de batalla, el resultado fue diferente. Así fue en el 2021. Fue difícil. Ahora Dios nos da otra oportunidad más. Posiblemente tuviste victoria en unos aspectos en el 2021. Pero posiblemente no pasaste algunos quizzes en el 2021. Pero a Dios nos va a repetir el examen. Nos va a dar el quiz a ti y a mí. Y así fue que terminó la temporada de Samuel y por Israel. Y llegó la paz, la justicia y la esperanza y aquí estamos nosotros en el día de hoy cerrando simbólicamente el 2021 y cada uno de nosotros hemos sido procesados en el 2021 algunos hemos tenido pérdidas lamentables otros tuvieron ganancia como usted vio la ministra de oración Solancho ¿verdad? se casó este año tuvo una ganancia que todavía está riendo Otros tuvieron crecimientos, otros construyeron negocios, otros aún están aquí y siguen en procesos en su vida. La pregunta es, ¿dónde te encuentras hoy? Pastor, estoy aquí con un espíritu de pérdida. Pastor, estoy aquí con un espíritu de ganancia. Pastor, todavía estoy en mi proceso. ¿Cómo vas a terminar? ¿Cuál va a ser tu actitud? A pesar de la ganancia, a pesar de la pérdida, ¿cuál va a ser tu actitud? Encerrar este año, delante de Dios, delante de los hombres. Pero aquí está el consejo que Samuel, aquí está el modelo que Samuel hizo. Yo creo que, que tú ves a Samuel como... Como un ser humano, no como el profeta, como el gran juez, que siempre lo hemos visto y lo, y lo fue. Pero yo creo que tú ves a, a Samuel como humano. Que lloró al ver 34 mil de su pueblo morir. A él como profeta a ver de hice de su mano el arca de pacto. Que indirecta y directamente él era responsable por eso. Aquí venito que tú ves a Samuel. Y mira qué hizo Samuel. Samuel se posicionó. Dice la primera parte de 1 Samuel 7.12. Tomó Samuel una piedra y la puso entre mispas. Samuel se posicionó en esos momentos. ¿Por qué? Porque una piedra. Porque en el Antiguo Testamento la costumbre era que la piedra es mi testigo. La piedra tiene un simbolismo. La, la piedra fue mi testigo. La, la, la piedra es mi testimonio. La piedra, en Génesis 28, no está en pantalla, Jacob tuvo un sueño, que ángeles subían y ángeles bajaban. Y cogió la piedra y dijo, Betel, la casa de Dios. Tomó una piedra. Vemos que entonces en Génesis 31, Jacob hizo un pasto con Labán y tomó la piedra como señal. La, la, también nos vemos en Josué, que Josué antes de morir dio el mensaje al pueblo. Hizo un pacto con el pueblo y con Dios. Y puso la piedra como una señal. Hacía monumentos. Doce piedras, siete piedras. Hacían monumentos con las piedras. Para que hubiera constancia. Para cuando alguien pasara y dijera: ahí pasó algo. Y aquí vemos entonces. Que Samuel se posicionó. ¿En dónde? Entre Mispa y Sen. Se posicionó en el mismo lugar. Puso la piedra en el mismo lugar donde tuvo 34 mil pérdidas. En el mismo lugar donde se perdió el arca del pacto. En el mismo lugar. Cuando tú y yo nos posicionamos a final de año en tu casa, en tu carro, en tu familia en el mismo lugar que donde tú fuiste procesado donde yo fui procesado en el mismo lugar entonces él se posicionó en el mismo lugar donde había, tenía sus pérdidas donde tuvo sus pérdidas, donde lloró él se posicionó en el mismo lugar donde lloró donde clamó, donde ayunó, donde sacrificó ahí mismo se posicionó y declaró su fe, declaró la experiencia con Dios, declaró su agradecimiento. En otras palabras dijo como Job, Jehová a Dios, Jehová quitó, una expresión similar. Entonces vemos el versículo que hemos leído en 1.7.12. Tomó luego una piedra y la puso entre y Paisén y le puso por su nombre Ebenezer, que significa hasta aquí me ha Ayudado Jehová, ¿alguien lo puede decir? ¿Alguien puede levantar sus manos? ¿Alguien puede levantar su mano y decir, Hasta aquí me ha ayudado Jehová? Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Aleluya, ¿te imaginas tú? En el lugar de su proceso, Algo pasó aquí significante. Algo pasó grande en mi vida. Yo creo que todo no seas testigo, pero no solamente seas testigo, sino que voy a declarar a Jehová Dios. Y ese es el reto que Dios nos hace hoy. Que no importa los procesos de la vida que tú hayas tenido. No importa las ganancias, las pérdidas, que tú puedas posicionarte en el lugar donde tú, tú viviste tus procesos. Si el me acompaña. Sus procesos. ¿Y tú declarar que ¿Una palabra de fe? ¿Una palabra de, de confianza? Esa palabra era una palabra de que expresaba agradecimiento es una palabra que, que, que expresa victoria es una palabra que expresa quien yo creo Ebenecer hasta aquí nos ayudó Jehová yo quiero decirte que como siempre hablamos de iglesia las crisis y los procesos son temporadas y hemos hablado que las temporadas terminan y comienzan como María que llegó y se fue y este año los procesos que tú has vivido en tu vida tú tienes que estar consciente que que son temporadas que hay procesos en nuestra vida como dije ahorita que son ley de vida mamá, papá, abuelo que sigue siendo difíciles que si vamos a llorar otros procesos son consecuencias consecuencias de nuestras decisiones y no puedes culpar a nadie son tus decisiones otras son por nuestra vida pecaminosa y cada vez que llega esta fecha en este año que todos nosotros evaluamos nuestro año, mi testimonio, es que me llega a la mente siempre el 2012, el año más difícil de mi vida, el año que me divorcié, el año que perdí mi tercer hermano mayor en el mismo año. Nosotros se murió mi hermano mayor, mi tercer hermano mayor sino que el mes siguiente se murió mi mamá. ¿Procesos? Así que te está hablando alguien. Como el profeta Samuel. El pastor. Sí, sí, pero el pastor sigue siendo humano. El pastor también pasa por procesos. Por eso cuando predicamos tenemos que tener un mensaje de nosotros si alguien tiene tu proceso soy yo si alguien te dice llora soy yo si alguien te dice celebra soy yo pero hoy te puedo decir el hasta aquí me ha ayudado Jehová hoy yo te puedo decir hasta aquí me ha ayudado Jehová que es difícil sí pero se puede que vamos a llorar sí pero venecer, yo no sé cómo tú estás hoy. Yo no sé cómo tú vas a cerrar el año. Pero este es el consejo de Dios para ti, para mí hoy. Yo no sé si tú estás enojado con Dios. Pero te quiero decir, vivir enojado con Dios no resulta. Que posiblemente yo no tengo la respuesta a lo que te pasó, no lo tengo lamentablemente pero cuando la gente me dice pastor ¿por qué me pasó esto? lo único que yo le puedo decir algo te puedo garantizar algo te puedo garantizar algún día tú vas a estar delante de Dios ese es el momento que el ascensor se abre up o down y ahí tú le puedes hacer todas las preguntas a Dios ¿por qué perdí mi hijo? ¿por qué me divorcié? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esto? ¿Por qué la injusticia? Yo te garantizo hoy que las respuestas Las vas a obtener Pero vivir Peleando con Dios Porque tú no entiendes algo Algo que posiblemente fue Humanamente No sé Algo natural Así que posiblemente estás enojado con Dios. Posiblemente tú le eches la culpa a Dios de lo que te estás pasando, de lo, de lo, de lo que te ha tocado vivir. Pero yo te puedo decir que tú no estás solo. El pueblo de Israel pasó procesos. Todos hemos pasado procesos. Es más, Jonás pasó por procesos. José pasó por procesos. Los jóvenes hebreos pasaron por procesos. El apóstol Pablo pasó por procesos. Nadie ninguno, ninguno dispone de procesos. Todos vamos a pasar por procesos. Pero hay algo te garantizo, Dios está presente aunque tú no lo veas. Dios está contigo aunque tú no lo veas. ¿Entonces qué tengo que hacer yo, pastor? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tú vas a entrar al 2021 peleando con Dios todavía? yo tengo que pelear con Dios y aquí le traje cinco textos para que tú salgas de aquí declarando eso número 1, Corintios 10 10.13 dice no ha sobrevenido ninguna tentación si quieres cambiar la palabra por tentación por crisis por prueba por pérdida que no sea humana pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados robados tristecidos más de lo que podáis resistir sino que dará también juntamente la salida, la, la tentación, la salida para que podáis soportarla. en otras palabras si te preguntas que si tú podrás pasar el proceso que estás pasando sí. Dios no te va a dar carga que tú no puedas llevar aunque te sienta que vas a morir. Número dos, ¿qué tengo que hacer yo? Declarar a Jehová mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que sea, de, por lo que sea, gozo mi, mi corazón y mi, y mi cántico. Te alabaré. Salmo 40, 17 dice: Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayudador y mi libertador eres tú Dios mío no de Isaías dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías 59 dice he aquí Jehová el Señor me ayudará que hay que me condenen he aquí todos ellos se envejecerán como ropa de vestido serán comida comidos por la polina ¿Qué tal si te pones de pie conmigo esta ma esta mañana Posicionó en el lugar de su proceso se posicionó en el lugar de su pérdida se posicionó donde lloró se posicionó donde oró se posicionó donde ayudó. y a pesar de todo lo que vivió hizo la declaración más poderosa hizo de obedecer. hasta aquí nos ayudó Jehová ¿Qué estás si a tus ojos? Adoración. ¿Qué estás si diciendo a tus ojos si analiza tu vida en, en, del 2021 en este año? Los procesos que has vivido, las pérdidas que has tenido, los dioses que posiblemente te estén robando en tu vida. ¿Cuál va a ser tu actitud al final de año? ¿Estás echando la culpa a Dios? ¿Estás enojado con Dios? Hoy es un buen día para que tú hagas un pacto con Dios. Hoy es un, día, un buen día para que así como el pueblo de Israel fue, volvió a la, al campo de batalla... llegó con otra actitud que tú puedas entrar en el 2021 22 con otra actitud adoramos a Dios en estos momentos presento cada mujer, cada hombre, mi Dios, en los procesos que han tenido que pasar en este año. Te damos gracias, mi Dios, por la fuerza que tú le has dado a cada uno de ellos. Te damos las gracias por haber secado nuestras lágrimas en este año. Te damos las gracias porque, Señor, tu provisión nunca faltó, mi Dios, en este año, mi te damos gracias Padre porque posiblemente hay nosotros en este día Que esté viviendo un proceso de vida ahora mi Dios Espíritu Santo de Dios Fortalece su vida Padre si hubiera alguien mi Dios Que tuvo una pérdida mi Dios Hoy Señor viene delante de ti a reconciliar Señor La culpa mi Dios Que tú trabajes con cada corazón que tú trabajes con cada mente turbada, angustiada Señor, Permite que este año lo podamos terminar en paz contigo y podamos declarar, benecer. hasta aquí me ha ayudado Jehová Señor Jesús y te damos gracias Padre nos lanzamos hoy, hoy Señor a un año nuevo Señor a un año nuevo Señor, 22 gracias por tu presencia gracias por por tu bendición Señor en el nombre de Jesús amén, amén yo quiero decirle en lo que antes cantemos la alabanza una vez más o dos hoy es el último servicio del año y ya el domingo que viene es un servicio nuevo subir a alguien en nosotros que está con nosotros que quisiera dar su vida al Señor en este día si hubiera alguien que quisiera renovar su pasto con Dios si hubiera a decir hoy yo voy a terminar mi año diferente para comenzar mi año diferente porque yo quiero resultados diferentes en mi vida mientras cantemos este himno usted puede pasar al frente que queremos orar por usted si hubiera alguien que está en un proceso difícil de vida y necesita oración por fortaleza pase al frente mientras cantamos por usted, amén, así que les invito a adorar a Dios en esta mañana si señalas a alguien allí del Egipto y dile Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Esta si señalas a alguien, dile Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, UnaIglesiaCreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.